0: porque tú estás aquí presente con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que, que no sea yo ni mi propio conocimiento, Señor, sino que sea tu espíritu a través de mí, Padre, el que pueda traer el mensaje a esta congregación, a tu pueblo, Señor. La responsabilidad para mí se me hace muy grande, Señor, pero con todo el corazón de servidumbre estoy aquí, Señor, para, para cumplir y obedecer lo que tú nos mandas hoy, Señor. Te pido en especial por la familia de Mario's Padre. Tú sabes la necesidad, Señor, y te pido que la sanidad y la prosperidad espiritual abunden en su casa, Señor. Te lo pido de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sabemos que estamos en la epístola de Marcos, pero antes de seguir, eh, voy a hacer como un pequeño prólogo, es decir, una pequeña introducción. Y primero, pidiendo un poco de perdón porque yo soy un poco a veces duro, sobre todo conmigo mismo, cuando leo la Biblia y veo algunos versículos. Entiendo lo que, lo que Dios hace por nosotros y eso me quiebra por dentro, pero luego, ¿yo qué hago por él? O sea, ¿cómo, ¿cómo reacciono yo para seguir los caminos de Dios? Como cristiano, la Biblia nos enseña cómo seguir sus caminos, sus veredas, como dicen proverbios. Es, ¿Cuál es la actitud que yo tomo? Entonces, yo soy muy duro conmigo mismo y hoy intentaré no ser tan duro con vosotros, pero me gusta muchísimo expresar la Biblia con claridad y sin tabúes. Porque la Biblia está escrita para todos, entera. Y creo que no hay que esconder nada. Eh... En la vida cristiana tenemos dos opciones. Avanzar o estancarnos. Fijaos en un río de agua. Un río de agua, agua que fluye, que baja. Y este agua, pues, puede ser, depende de si nos vamos a los Pirineos, pues es bonita, transparente, cristalina. Si nos vamos aquí al Ebro, pues... Bueno, vamos a hablar de las aguas de los Pirineos, que son más bonitas, pero luego existe otro tipo de agua. A veces se aparta un trozo de agua del río o por, se filtra por la tierra o lo que sea y se crea un estanque de agua. Agua que no fluye, que está ahí, quieta. con el tiempo que pasa se pudre. Genera virus, bacterias, gérmenes, pudredumbre, malos olores. Creo que ya sabéis un poco por dónde voy, ¿no? que si no luego me pierdo lo voy a comparar con la vida espiritual tenemos que renovarnos todos los días Dios renueva su misericordia diariamente cada día hace nacer el sol de nuevo para todos los que estamos en la tierra buenos y malos pero nosotros también pero fijaos que un río de agua no se renueva cada día lo hace continuamente es un fluir sin parar y llega al mar, se evapora, vuelve a las montañas y vuelve a salir. Es un continuo renovamiento. Nosotros como cristianos debemos hacer igual. Continuamente, con el amor de Dios, debemos renovarnos. Continuamente, con la palabra de Dios, el conocimiento que nos da a través de su palabra, renovarnos. La Biblia es una receta del éxito para nuestras vidas. Es una receta para la prosperidad de nuestras vidas no hablo de prosperidad económica muchas gracias Maric por lo que has dicho antes no hablo de prosperidad económica la prosperidad económica es para los fanáticos para los que llamamos a Dios de corazón sabemos que la prosperidad de la que hablas es espiritual es un crecimiento espiritual es algo que nos lleva a ser mejores personas no con nosotros mismos sino mostrando el amor de Dios hacia los demás porque el amor de Dios es tan grande que cuando nos lo da no lo podemos mantener tenemos que darlo pero si somos cristianos estancados al tiempo, se van notando esos gérmenes de crítica, esas bacterias de, uy, este no me cae muy bien, esos resultados de falta de amor hacia los demás, donde se muestra que realmente uno no busca el estar con Dios, sino lo llamaría un gandul espiritual, dónde está esto... No seamos vagos espirituales. Ahora que hay gente que se, le, que se le, les guarda en lo que Cristo dijo en la cruz, consumado es, ya está todo hecho, ya lo tengo todo ganado, ya tengo el cielo ganado, ahora ya me siento y no hago nada. Estoy hablando bajo, si, si no me escucháis, decídmelo, ¿eh? que me ha apuntado lo de ir despacio, pero lo de hablar alto todavía no. Y los del Zoom, si alguno no oye, también <coughs> que diga algo. pero no es así, no tenemos que sentarnos pensando que ya está todo hecho Cristo sí, Él lo hizo todo, Él ya lo hizo lo dio todo por nosotros pero hasta que los levitas no pisaron el borde de las aguas del Jordán el Jordán no se paró y las otras aguas fueron y pudieron pasar sobre el seco nosotros como cristianos tenemos que avanzar dar el paso con fe sabiendo que Dios está con nosotros Cristo cuando vino Vino con excelencia. Nos enseñó cómo vivir una vida como un cristiano. ¿A quién tenemos nosotros como ejemplo? A Jim, que él es perfecto. Igual que yo, tiene muchos fallos. Marius también tiene muchos fallos. fallos. Farius iba a decir Farius. Todos tenemos fallos. El que diga que no tiene fallos, miente. ¿A quién tenemos como ejemplo? ¿A Cristo? pues que estos tiran el listón muy alto, tío. Te, te pasas. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿A qué aspiramos en esta vida espiritual, o sea, en esta vida cristiana? Pero hay algo que hacía Cristo que me gustaba mucho y es que con su actitud nos mostraba cómo resolver nosotros cosas que hoy en día antes no existían. ...porque hoy en día tenemos tecnologías... ...tenemos avances... ...que en esos tiempos no existían... ...pero aún así... ...él con su actitud nos muestra... ...cómo nosotros podemos... ...vivir una vida plena en Dios... ...buscándole agradar en él todo... ...él acusaba el pecado... ...cuando hablaba con los fariseos... ...hacemos eso nosotros... ...¿permitimos el pecado en nuestras vidas... ...o no lo permitimos... ...él acusaba el pecado a los demás... Les decía vuestros corazones o hacéis mal en esto, habláis muy bien, pero vuestras acciones, él no acusaba directamente a la persona, acusaba el pecado, porque Dios ama a la persona, pero aborrece el pecado. Si alguien hace algo mal, ¿se lo decimos o dejamos que haga el mal? Pero ¿cómo se lo decimos? Yo, yo tengo problemas con eso a veces. Creo que hay gente que lo sabe. Entonces, yo tengo personalmente que pedirle a Dios, por favor, pues que me dé sabiduría para saber hablar con las personas con amor. Todos podemos aprender y mejorar. Pero si esa persona no quiere escuchar, pues déjalo. Oremos por él. Señor, Padre, te pido que mandes el Espíritu Santo y le des convicción de pecado. Es bíblico y suena bonito, ¿verdad? Hipócrita. Sí, he dicho hipócrita. ¿Por qué digo eso? Porque esa no es la solución. porque no estoy viendo el pecado que yo tengo también o qué? ¿Cómo puedo decir, Señor, convéncele de pecado cuando no le estoy pidiendo por mi pecado? Pero tenemos la Biblia para renovarnos continuamente con la palabra de Dios. Aprendiendo cuál es la solución en cada uno de los momentos. Evitando que el paralelismo que el diablo utiliza por medio de la palabra, que la conoce mejor que nosotros nos engañe y nos lleve por caminos de error. Dijo Jesús. Yo, o sea, perdón, pero creo que lo tengo apuntado. En Juan 8,32. Juan 8. ¿Puedes leerlo Jim, por favor? Juan 8, 32.
1: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
0: Amén. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Meditando la palabra de día y de noche. Os voy a definir esa frase. Eso es un estudio que hice, un, que hice hace un tiempo, alguno lo ha escuchado ya. Os, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. En la Biblia, la palabra conocer tiene un significado más profundo. Dice que José todavía no había conocido a María cuando ella... Recibió la visita del ángel Gabriel para decirle: La pregunta es, ¿cómo no la conocía si ya estaban, estaban comprometidos ya para casarse y todo? O sea, ¿cómo que no la conocía? Otra expresión para que lo entendamos mejor: Isaac conocía a Rebeca y tuvieron hijos. Abraham conoció a Sara y tuvo a Isaac. Cuando la Biblia habla de conocer, habla de una relación íntima. Entonces, aquí podríamos decir: Y tendrán una relación íntima con la verdad y la verdad les hará libres. ¿Pero qué es la verdad? La verdad es relativa, eso dice el mundo, pero eso no es así. La realidad es relativa, porque la realidad está sujeta al cambio. Yo hoy estoy enfermo, mañana estoy sano. Eso es una realidad, pero está sujeta a un cambio. La verdad es inamovible. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es absoluta, única e inamovible. Entonces la frase sería, siguiendo como íbamos, y centrar una relación íntima con Jesucristo y Jesucristo les hará libres. ¿Libres de qué? De nuestra vieja forma de pensar, de nuestras malas actitudes, de todo lo que teníamos que nos esclavizaba en el mundo. Sexo, alcohol, drogas, todo eso que nos mantenía esclavos al pecado. Nos hará libres de todo eso. Hoy somos libres en Cristo. ¿Significa eso que podemos hacer lo que queramos? Sí, la Biblia dice todo, te es lícito. Puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. Lo que decía antes Marius, compara, ¿qué eliges? ¿La propuesta de Dios o la propuesta del mundo? Entonces, la frase queda, y tendrán una comunión íntima con, la, con Jesucristo, y Jesucristo os liberará de todo el pecado y todas las cadenas que os atan a una vida de muerte. Conociendo esto, sabemos que si nosotros tenemos una comunión continua con Jesús, con la Biblia, buscándole en nuestra intimidad, en lo secreto, entonces nosotros tendremos los ojos abiertos ante el engaño del diablo. Entonces, ¿cómo debería de orar por ese hermano que estaba haciendo mal? Tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Cómo oraba Moisés? ¿Cómo oraba Samuel? Os voy a poner este ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 12. Eh, ¿Puedes leerlo, por favor, eh, Luis? Ah, te digo el, el versículo. Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12. No, mira, 23 sí, el 23, gracias, sí, el 23 lee el 22 también, por favor, 22 y 23
1: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto
0: Muchas gracias. Resumiendo un poco, resulta que aquí el pueblo de Israel estaba despreciando la presencia de Dios, o a Dios como rey, pidiendo otro rey. Un rey físico, pesó una persona. Y eso, Samuel se lo tomó como grande pecado. Y después de decirles que habían hecho pecado, después de acusar al pecado, entonces él habló con ellos con amor. No temáis, Jehová no os desamparará, os ha hecho pueblo suyo. Pero fijaos en el versículo 23, eso es lo que yo quiero ver. Lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de hogar por vosotros. Moisés no fue el que construyó un becelo de oro, sin embargo, él oró por los pecados de su pueblo a Dios. Samuel no fue el que despreció a Dios pidiendo a otro rey, pero fue él el que se sentía con la necesidad de orar por ellos. Cristo no fue el que cometió vuestros pecados, sin embargo, él pagó por ellos en la cruz. ¿Y qué decía? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando oremos por un hermano, oremos como si ese pecado fuese nuestro. Suena un poco bruto, yo no tengo nada que ver con los pecados que hace este hombre. Pero ¿somos un solo cuerpo en Cristo? ¿De verdad lo creemos? Somos un solo cuerpo, entonces, los pecados de los demás como si fueran míos propios, y en eso es el amor que mostramos que viene de Dios, porque es lo que Él hizo primero por nosotros. Nos amó de tal manera que murió por nuestros pecados, sin tener culpa ninguna. Gracias a la palabra de Dios que tenemos hoy aquí escrita, podemos aprender a caminar de forma que nos renovemos continuamente. que acusemos al pecado, no a la persona Natán tuvo una facilidad tremenda para decirle a David el pecado que había cometido pero lo hizo con sabiduría haciendo que David reconociera ese error y luego se arrepintió como dice en, en el final de, de la carta de Santiago esto es un versículo que no tengo apuntado pero que me ha venido ahora mismo yo voy a leer otro, pero creo que este es mejor. Santiago, capítulo 5, si no me equivoco. Dice en el versículo 19: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el amor que tenemos que tener entre nosotros el mismo amor que tuvo Cristo con nosotros no permitir que el pecado llene la vida de las demás personas, si lo vemos acusemos al pecado no a la persona, a la persona amemosla, amemosla a la persona bueno, dicho esto, creo que voy a empezar con el mensaje vamos a seguir pero ahora he, no he oído tanto la biblia que he perdido la marca aquí Vale. Estábamos, como decíamos, en Marcos, capítulo 6, ¿cierto? A <risa> seguir la lectura, de los versículos 45 en adelante hasta el 56, vamos a ir por partes, ¿vale? Empezaremos leyendo desde el 45 hasta el 52. Edison, por favor, ¿serías tan amable...? <risa>
1: de 45 al 50
0: años. así es enseguida hizo
1: a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud. y después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la, de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles viéndoles ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos les veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo yo soy no temáis y subió a, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, hay un paralelismo en esta historia en el libro de Lucas, capítulo 6, del 15 al 21, que allí añade un trozo a esta historia, en el que dice Pedro, Señor, si eres tú, dime ven y yo iré. Y Pedro camina sobre el agua, y esa parte, pues claro, a mí es la que más me gusta. ...pero tengo que ceñirme al escrito que me han dado... ...así que tengo que dejar esa parte de lado... ...y... ...no te rías... Hombre. ...y daré mensaje con lo que se me ha dado... ...así que... ...le he pedido a Dios que me dé algo... ...porque digo, no, no encuentro algo tan maravilloso... ...como lo de que Pedro caminara sobre el agua... ...en esta frase, en este texto... ...fijaos... ...que Dios me ha dado algo muy precioso... ...o al menos para mí, yo lo veo así que dice, tened ánimo, no temáis, yo soy. Son tres frases, o tres no palabras, porque tened ánimo son dos, bueno, son tres frases que dijo Jesús en un momento y cambió absolutamente todo. Los apóstoles estaban atemorizados por la tormenta, yo no he visto un mar con tormenta y las aguas quietas. Iban en una barca, dice que iban remando O sea, no era un barco enorme, era una barca Eso tenía que estar sacudido De una forma interesante Pero Cristo dijo Tened ánimo Da igual cómo te sacuda Las aguas de esta vida Tened ánimo Son palabras de Cristo Para nuestras vidas Agarrémonos a ellas Dice, no temáis Da igual lo que pase Aunque se vuelque la barca No temáis pero a lo mejor de todas les dice yo soy, no se identifica, soy Jesús, soy Yahvé, soy Jehová, no, y si os dais cuenta, él no lo hizo ni desde un principio, cuando se presentó en una zarza con Moisés, yo soy el que soy, el gran yo soy, Dios no se puso el nombre a sí mismo, sino para que lo llamáramos, pero el yo soy, si lo analizamos, es el verbo ser, es la, esencia del ser, de la existencia en su plenitud una plenitud que lo llena todo mira, ahora me ha venido el versículo ese de Pablo y de, <ríe> dice de aquel que todo lo llena en todo, estamos conectados ahí bueno, él lo hace mejor porque tiene más experiencia pero la plenitud del todo el yo soy ahí en esas palabras no le hablo a los apóstoles solamente él dijo yo soy, las aguas se callaron los vientos se calmaron, la tempestad se apartó cuando él dijo yo soy, la presencia de Dios se estableció no solo en los apóstoles, sino en todo su entorno. La naturaleza, todo, obedece a Dios con él solo decir una palabra. Él habló y creó el mundo. ¿Qué más podemos ver de todo eso? Entonces, ¿es normal la pregunta? ¿Es normal que se maravillaran los apóstoles al ver todo lo que había sucedido en una sola palabra? Viendo lo que Jesús había dicho y cómo se había calmado todo lo raro sería que no se maravillaran, ¿no? Pues digo que lo raro sería que se maravillasen, porque teniendo al Dios que tenemos tan poderoso, cosas así tendrían que suceder prácticamente a diario en nuestras vidas. Pero bueno, todavía no tenían el Espíritu Santo para discernir estas cosas. No había bajado, como dije, hace unas semanas, ¿no? A ver, ¿qué me he perdido aquí. Pues se maravillaron por eso, porque todavía no habían entendido. Se les presentó y dijo, yo soy. Y aún no entendían. Ah, sí es Jesús. Tío, acabas de ver lo que ha pasado aquí alrededor. Pues no solo con eso. La segunda parte que está ligada a la primera. Vamos a ir un poco más allá. A profundizar un poco más en la historia. Vamos, Marcelo, ¿puedes leer por favor la segunda parte? Desde el versículo 53 hasta el 56.
1: La travesía vinieron a tierra de Fenecedet, arribaron a la orilla y salieron ellos de la barca. Enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba y donde quiera que entraba. ...en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos... ...y le rogaban que le dejase tocar, que le dejase tocar, si quiere el borde de su manto... ...y todos los que le tocaban quedaban sanos.
0: Muchas gracias. Aquí hay mucha carnaza. Siguiendo de lo, para enlazarlo desde el texto anterior... Bueno, no se quedó ahí la cosa, Jesús entró en la barca ¿no? y se con ellos, porque aquí dice que saliendo ellos de la barca vieron a Jesús, entonces Jesús estaba en la barca. Pues, tomemos eso como un pequeño detalle. Dejemos que Dios entre en nuestra barca, que traiga paz y bonanza y tranquilidad en nuestras vidas. Y una vez hecho esto, entonces, vámonos al versículo 54, dice, y saliendo ellos de la barca enseguida le conocieron. Fijaos que me gusta este detalle porque si Jesús está en nosotros y saliendo ellos de la barca, ¿quiénes? Los apóstoles, seres humanos, carnoides, personificados. Cuando ellos salen, ven a Jesús. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos, sacamos de nosotros nuestra parte humana carnal y dejamos que se vea a Jesús, la gente lo conocerá, aunque no crean en Dios, la evidencia no se puede negar. ¿Pero cómo podemos hacer eso? Renovándonos continuamente, como aguas frescas de los Pirineos o de los Alpes, venga, que también son bonitos Renovándonos continuamente, por medio de su amor y de su palabra No permitamos el engaño del diablo, no permitamos el pecado Las críticas entre los hermanos Somos un solo cuerpo ¿Qué persona coge un cuchillo y se pincha en el otro brazo? El sí mismo? Es de estúpidos no critiques a tu hermano. Es lo mismo. ¿Sabéis una vez Cristo dijo... ...el que está conmigo? ¿Sabéis ese texto, no? ¿Qué dice? Que está? Dice el que está contra mí... ...ese no, es, no, es, no está conmigo. O sea, el que está en contra mía... ...no está conmigo. Una persona que dice que está con Dios... ...y critica a un hermano... ...es una persona que no es ni fría ni caliente. Una persona que... ...por un lado sí, estoy con Dios... Pero por lo otro lado, este tío me cae tan mal, esa cara que tiene, es que no te aguanto. Mira, a ver. Tengo que amarte porque es que si no, si queréis que sea bastante duro, hay un versículo que dice en Apocalipsis, capítulo 3, te lo leeré yo. Para que así tengáis la excusa de no, lo has leído tú y no quiero creerte. Apocalipsis, capítulo 3 espera que lo tenía aquí apuntado ahora no encuentro el versículo sí, versículo 15 dice yo conozco tus obras ni eres frío ni eres caliente ojalá fueres frío o caliente, una de dos pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca eso son palabras de Jesús o sea, que si eres una persona que dices que tienes a Cristo, que vienes a la iglesia todos los domingos, muy majete. Pero luego estás criticando, o hablando mal de un hermano. Ten cuidado, es posiblemente que Jesús te esté vomitando de su boca. Porque a él le da... No sé si decirlo así, pero le da asco eso. No la persona. Lo que está pasando. La actitud de la persona. Entonces, ¿cómo podía, volviendo a Marcos 6... ¿Cómo podía la gente entonces conocer a Jesús? Porque Él sabía quién era por sus obras. Cuando Juan y Pedro salían a las plazas, en el libro de los Hechos, la gente iba agolpándose hacia ellos. Y pasaba lo mismo que con la mujer del flujo de sangre. Ni siquiera tocar su manto. El manto de Pedro. No de Jesús, el manto de Pedro. Y seré sano. Porque mostraban a Jesús. Cuando sacamos nuestro lado humano lo que dice en el versículo 20, 54 enseguida le conoció porque veían a Jesús la gente ve a Jesús en nosotros ni que sea un poco allí donde vamos que cuando alguien necesita algo tardamos en estirar la mano o es que uy, o somos los primeros en ayudar a esa persona que es lo que hacía Jesús cuando alguien está mal ayudamos a esa persona cuando hay conflicto entre dos hermanos, intentamos ayudarles a resolver ese problema. Bueno, esto tampoco tengo que ser tan duro, que parece que con las caras que tenéis, parece que os esté acuchillando a todos. Pero hay algo muy bonito, mucho más bonito. Espera, que ahora me he tirado esto y me lo he perdido. ¿Sabéis cómo empezaron a llamar a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles... Cuando en el libro de los hechos ¿alguien sabe cómo les empezaron a llamar? os voy a dar una pista por causa de seguir a Cristo perdón
1: cristianos
0: Muy bien, perdón. eso que era un insulto era una forma de definirlos ¿Vale? estos cristianos es que siguen a ese loco no podían negar la evidencia de la existencia de Jesús porque la vivieron desde hace poco igual que nosotros por ejemplo no podemos negar la guerra civil o no podemos negar el, el nazismo o todas esas cosas porque hay evidencias de ello. Pero empezaron a llamarles cristianos. Y ellos con gusto cogieron el nombre de cristianos. ¿Pero sabéis cómo nos llama Dios en la Biblia? Eso también es una pregunta que podéis responder si queréis. Muy bien. ¿Puedes leer Efesios 5.1, por favor? Dolly. Como hijos amados. Espérate, que había otro por ahí, no lo encuentro. A ver si me meto cuatro. Efesios 5. Perdonad, eh. Tengo que, <ríe> que aprender y mejorar. Y primera de Juan 3, 1. Eh, ¿Puedes leer, Marian? ¿Sí ¿Es tan amable? de Dios. Me gusta. A mí me prefer, personalmente me gusta mucho más que me llamen Hijo de Dios que no que me llamen Cristiano. Cristianos hay muchas denominaciones hoy en día, pero un Hijo de Dios es aquel que tiene rasgos de su padre, o sea, aquel que se le parece a su padre o a su madre, ¿no? Tenemos rasgos de Dios en nuestras vidas. No es, no es una pregunta, ¿eh? es, un, es un hecho yo doy fe de que todos y cada uno de nosotros tenemos rasgos de Dios hay gente muy hospitalaria por aquí gente que regala cosas, gente que pierde su tiempo por los demás gente que se dedica a hacer cosas por la iglesia hay gente muy buena aquí que tiene muy buen corazón, o sea, hay rasgos de Dios en cada uno de vosotros ya, moviendo todo esto, lo he desordenado y <risa> esto es un caos Ah, vale, esta es la primera. Vale. Eso es lo bonito de esta vida que Dios nos da. Que no somos solo seguidores de un loco por palabra, sino que nuestro corazón, nuestros hechos, nuestras actitudes muestran que somos hijos de Dios. Porque tenemos rasgos de Él. Entonces, cuando nosotros vayamos al trabajo, cuando nosotros vayamos a comprar, cuando nosotros vayamos por la calle simplemente, esos rasgos hará que la gente en un momento dado conozcan a Jesús y cuando le conozcan vendrán a ti a pedirte, a preguntarte ¿a qué? ¿por qué? pues porque esa evidencia es algo que ellos necesitan pero no lo saben como decía una vez le vi en una oración que me gustó muchísimo nuestro corazón tiene un vacío con la forma de Jesucristo con la forma de Dios y la única manera de llenarlo es poniendo a Dios en nuestro corazón y para que la gente vea el corazón de una persona tiene que apartar la carne para que se vea el corazón. Tenemos que dejar esa vieja vida a un lado. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, mejor dicho, ese amor entre nosotros tiene que ser lo primero. ¿Qué es lo que decía Jesús? En eso me conocerán. O sea, en eso conocerán que sois mis discípulos. En que os amáis los unos a los otros. Él nos mostró primero cómo. Él lo dio todo por nosotros. Él nos enseñó cómo amar a los demás. Cómo actuar con los demás. Él nos enseñó a no tirar ninguna piedra porque todos tenemos culpa. Todos tenemos pecado que hemos cometido. Él nos enseñó cómo amar desinteresadamente a los demás. aprendamos de él porque eso es lo más bonito y es la mejor forma de vida porque una pregunta qué es más fácil vivir una vida cómoda tranquila a gusto sin que nadie te, te diga nada o vivir una vida en la que se burlan de ti por decir que amas a dios pero teniendo el favor de dios en tu vida no pero es que las burlas se ven muy rápido es... Eso es algo que, que te hunde rápidamente y el favor de Dios a veces tarda mucho en llegar, a veces cuesta de verlo, pues que a veces a lo mejor ni lo verás. Pero ¿dónde está la plenitud aquí? También está ahí arriba. Hay mucha gente que ha muerto por causa de Dios y no han visto aquí ese gran gozo que muchos predican, como decía antes Marius. Pero estando allí tiene una corona, que no imaginamos el tamaño que debe ser. Y esa es la vida que realmente cuenta, porque aquí son dos días. Pues... Ya estamos llegando al final. La verdad es que me he comido muchas cosas, porque he considerado que no hacía falta. Pero hablando de, de este amor, seamos conscientes de dos cosas. Lo primero es que Él lo dio todo por nosotros primero. Nosotros, recibiendo ese amor, no podemos escondernoslo, no lo podemos guardar para nosotros. No seamos egoístas. Tenemos que compartir. Porque el mal, allá afuera, está lleno. Y este mensaje lo he titulado, no permitas el pecado. Y allá afuera hay mucho pecado. ¿Y qué hacemos por ese pecado? No amamos a los pecadores de allá afuera. Yo, yo primero, ¿eh? yo hablo primero, yo intento hablar con gente, intento mostrar a gente el amor de Dios a veces y, y a veces me cuesta un poco más que otras, porque el lado de la carne también pues sale un poco a flor de piel según las, las situaciones. Pero intento renovarme continuamente y si me equivoco pido perdón y me sigo tirando hacia adelante. Ayer me dijo un hombre, estaba, estábamos en un bar, porque le llamaron a Jimena para, para echar una mano en cocina, y estaba yo pues ahí en la barla tranquilamente, pues sentado esperando a que terminara. Y vi un hombre y me dijo una frase que, digo, ¿por qué? ¿a santo de qué? Y, y se fue. O sea, vino, estuvo ahí pagando la, la, los cafés y tal, y me mira y me dice, ¿sabes qué? Dice, las debilidades y las capacidades de los humanos solo son limitadas por nuestra mente y se fue yo me quedé digo, pues lo voy a usar mañana hombre. <ríe> y eso es verdad la... no limitemos nuestra mente Jesús tenía límites no limitemos el amor de Dios podemos alcanzar mucho más de lo que nos imaginamos todo es posible, está ahí escrito bueno, está aquí escrito también pero ahí lo han escrito porque está aquí escrito todo lo puedo en Cristo, no por mis propias fuerzas. Me lo decía María la semana pasada. En Cristo. Porque sin Él nada somos. Y por medio de Él todo lo podemos. Pero siempre para su gloria, no para la nuestra. Porque nosotros aquí no somos más que meras herramientas en sus manos, si estamos dispuestos a ser herramientas suyas. el aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos como dije la otra vez, el prójimo es todo aquel que está allá afuera y si está lleno de pecado y sabemos la vida que le espera en el otro lado me refiero tendríamos que ser movidos un poco a compasión como Cristo fue movido a compasión y murió por nosotros y no decir gracias Dios porque tú me has salvado gracias porque me has dado la vida eterna y vaya, me siento aquí súper importante porque Él me ha salvado a mí pero a los de allí no bueno, pues ahora que te ha salvado a ti, tiene una misión para ti. Y es que también les hables a los demás. Cristo dijo, el que cree en mí, obras mayores que yo, hará. Y tú ahora estás pensando, el resucitó a muertos, el sano a paralíticos, a ciegos, ¿eh? ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde están los huesos secos que les devuelvo la vida? No. Había una cosa que Jesús no podía hacer, y nosotros sí podemos. Porque Jesús no podía decirle a la gente cree que yo he resucitado y será salvo porque él todavía no había muerto nosotros sí podemos ir y decirle a la gente el Señor Jesús resucitó al tercer día si lo cree será salvo y esa obra es mucho mayor porque Jesús sanaba a un ciego pero eso era temporal pero la salvación es para la vida eterna y como dice en 1 Corintios 13 si no tenemos amor Nada somos. Que el amor entre nosotros sea lo más grande lo más abundante. Porque es lo más grande que Dios nos ha dado. Y eso es lo que tiene que rebosar en nosotros. Y que salpique a todos los que nos rodean. Amén. Pues ese era el mensajito que, que tenía preparado para hoy. Ha sido corto, pero que eficaz <ríe> también y que meditemos en eso. Que nos amemos los unos a los otros.